0: 欢迎收听勿忘我网络电台，我是勿忘我小编咖啡豆豆。参与互动，请关注新浪微博勿忘我小编即可，请认准紫色头像啊！好了，让我们开始今天的节目吧。很多人都有这样的感受，比如深夜工作结束，没有赶上末班车，独自一人走在空荡荡的马路上，没有空车，手机也没电。看着两旁高耸大楼闪烁的霓虹灯，或者望着陌生住宅楼的万家灯火，一时间就会有诸多平日里不会表露出的情绪，甚至会眼眶发红，找不到存在感。存在感这回事是扎扎实实存在的，在某些特定环境的驱使下，人内心的虚空会急速膨胀，无论是多么成功富有的人。都会有自我的软肋，觉得世界容不下自己，觉得内心无力，而这种平日里最为防备的东西，就会一瞬间攻破防线。我同样也是如此。作为写作者，出现自我情绪的膨胀是常事。夜晚的独处会让某些矫情的念头泛滥成灾，陷入自怜的情绪中无法自拔，感叹逝去的时光，感慨离开的人，惋惜曾经的逝去。然后打开电脑记录，写下一篇篇文章，再被同样感同身受的人看到。从某种程度来讲，这份自我情绪的传递同样是自怜的扩大化。前几日见了一个朋友，他和我分享了同样的话题：出差在外地，工作棘手，恋情也不顺利。深夜坐在充满异味的大巴上，看着一座陌生城市的车水马龙，脸贴着玻璃，会觉得特别难过。有时也会有类似的环境下出现这种感受，比如阴天、生病等。总而言之，只要无法顺应自己的时候，情绪就会雪上加霜，提醒你你是一个人，你无依无靠也也。不知道你是否有这样的体会？当你每天都处于忙碌时，会感觉时间过得很快。精力充沛，尤其是在做喜欢的工作时，更是像装了永动机一样充满正能量。可当你开始闲下来，无聊的打开手机、翻微博、看朋友圈，或者一个人发呆，那些情绪会马上渗透进脑子里，让你乱了心神。有一个关于忙的段子：忙是治疗一切神经病的良药，一忙也不伤感了，也不八卦了，也不撕逼了，也不花痴了，平静的脸上无怒无喜。看过去，只隐隐约约地写着了一个字“滚”，所以很多人问我解决的办法，我都简单地说：找事情做，让自己忙起来吧，会好很多的。但实际上，做很多事情并不是一直无用情绪的蔓延，而是让你在做事的同时学会控制。一个对周边和自我有控制权的人，包括工作、情感情绪。都会对自身起积极的作用，但丧失了自我的控制，变得盲目和随波逐流，就会陷入情绪的漩涡中。朋友在和我谈到这点时说，说自己也想过要控制，但总是力不从心，内心没有一刻平静，总是翻江倒海、胡思乱想。还有，在更多时候，不知道要做什么，眼前明明有一堆工作要处理，可也懒得去做，没有头绪，任凭自己发呆去放纵。之后也会懊悔，想要改正，但无济于事，自我意志处于基本瘫痪的状态，还白白耗费了自身的能量。我问朋友，他是怎么解决的？他说去看文章，看了许多励志的文章，大多数都是满满的鸡血，告诉你人生是美好的，生活是光明的，应该挺起胸膛，好好做人做事，不要怕前路坎坷，怕的是自我萎靡，诸如此类。我问有用吗？他点点头，暂时有用。我笑了，能坚持多久？他叹了口气，也就一两天。你说这是我的问题吗？还是那些道理不对？明明我,对我摇摇头，道理没错，你只是错在了依然停留在念想里。现在人们大多诟病的鸡汤文之所以被说无用，就是将世界上的道理变成了唯一化和条框化。通过高大上的论述告诉你世界完本无恙，但大多点到为止，没有解决实际问题。朋友说赞同，我看了之后只是觉得元气满满，可是几天就颓了，不知怎么做。所以我去找一些自我管理的书去看，可是也没用，总觉得不适合自己的口味，指引不了自己。我说鸡汤和攻略，一个直接告诉你道理，一个告诉你技巧，然后让你明白那些道理。一个是目标，一个是手段，道理永远不变，可人在成长。当我们经过了诸多之后，成熟长大，某些道理早已明白，不用反复灌输。其实你长大了，怎么能责怪那些道理一无是处呢？朋友问：“所以我在浪费时间吗？”我点点头，很大程度上说是的。自我的控制不在于控制情绪的好坏，任何事情都有两面性。如果能够合理的分配时间，减少一些无用功，就会感觉自我的效率倍增，然后再加上一些道理的灌输和积极向上的心态，当然会感觉身心愉悦，自信心也会提升。朋友苦恼地说：“我不知道该怎么做呀，感觉太难了。”我说：“不难，别想太多就行了。”我和朋友说了我曾经的经历，之前我有将近半年的时间都处于情绪的支配下。感觉世界抛弃了自己，感觉没有人理解，感觉梦想正在远去，然后开始自暴自弃，终日无所事事。看了诸多励志文章不管用，读了许多攻略又不切实际，同时又为自己这种堕落懊恼不已。青春是你的家，就让我们去追吧。不停。在那段时间里，我几乎变成了另外一个人，一个连我自己都不认识的人。但值得庆幸的是，我及时认识到了这点。我了解了自我的狭隘和浅薄之后，便开始学习心理学。在学习的过程中，也不断地往内心深处探寻自己，开始察觉到自我接受和排斥的比例，并且顺应情绪做出调整。这时的我就会变得愈加清醒，从而学会了控制自己。我对朋友说：“首先，你要察觉到自己正处于这样的情绪中。”无论是悲观消极的自怜，还是满满元气但却无作用的积雪，都是不好的。认识自我最重要的一点，察觉自身的变化是控制的第一步，并且更加容易抛开这些情绪。情绪的来去都有缘由，或许是一件事，比如失恋、失业等不顺利的现实。明白这个源头，才能看懂它如何来，才能知道自己这份不正常的情绪有如何的状态，并且了解它是否会影响自己的正常生活。另外，自我鼓励是控制的基本，自信心的建立是在现实将你挫败之后最应该做的事情。如果你没有条件去做心理疏导，那么自我的鼓励是非常有益处的。没有人会一生一帆风顺，人生本就是坎坎绊绊，被现实打败并不要紧，怕的是从此一蹶不振。老话说：“一鼓作气，再而衰，三而竭。”任何的鼓励都不能过于持久。因为他依靠的停留在表面和情绪，正如你看到的鸡汤，最多只能看两篇足以。太多的道理灌输会麻木自己的神经，从而让你无意识地高看自己的能量，渐渐地变得狂妄和自大，并且不会落实到实际行动上。结果，空想成了每日的主题。我建议去做一点小事，培养自我鼓励，做一些力所能及但曾经没有做过的事情。比如运动或者培养新的兴趣爱好，人会因为这些新鲜而简单的事情重新产生正能量。听音乐、看书都是不错的选择。如果开始比较艰难，可以循序渐进。要知道，你所做的事情不是为了完成你的工作，而是拯救现在颓废的自己。虽说现在积雪已经快成了一个贬义词，但是喝点也无妨。人终归是需要正面的情绪，快乐最重要。但快乐不是停留在纸面上的说教，而是你在日常的生活中扎实感受到的。良好的生活习惯、规律的作息时间、有条不紊的安排每日的学习和生活，都是加大对自我控制非常有效的办法。但我不反对自怜和发泄情绪，自己在反反复复的情绪中排解或回忆或伤感或埋怨或悔恨，但要适度调整，及时脱离。这种情绪的蔓延不宜太久，一般一周左右。如果太久了，那么就失去了自我，被那些已经过去的事情控制，那时才是病入膏肓，想要摆脱就来不及了。明明当内心烦躁不安时，我们的心就会完全被周遭所吸引，会因为一草一木的变化，会因为晴天阴天的变更，不断的影响自我的情绪。其实这些不是外在原因，根源在于自己的心不静。世间一切万物各有其生长的规律，我们也同样如此。关注内心要比关注外在重要的多。一个平和的心态就可以提高自我的专注力，并且学会控制自己。我们不可能控制一切，但我们可以掌握自己。人的伟大和渺小就在于自身的意识范畴。当我们在无法控制之前，要先学会面对。在面对后，要勇于突破，并且改变现在的处境。失控可接受的范围应该尽力被压缩到最低。你的人生应该在你自己的手中。你是舵手，不然你想让谁来走完你的道路？从今年五月开始，几个朋友会在每个周六早晨来到我家，大家坐在铺垫上进行冥想和静态瑜伽。我会在其中加入心理催眠，播放舒缓的音乐，点燃檀香。并且用语言引导大家进入我所规划的场景，加入心理催眠暗示，让大家在深层次的意识里进行放松，收效不错。我对朋友说：“一个自我都无法控制的人，注定会成为最大的输家。如果你愿意输，那么你可以继续下去；但如果你想你的生活更好，你想遇到更好的爱人，那么你自己首先要变得更好，先让自己配得上你对别人、对这个世界的期待。”所有的道理中的光芒，畏惧中的肃穆，空虚中的焦躁，错失中的悔恨，不过都是幻想，唯一真实的，只有当下的自己，你的行动力。别光想，去做，踏实的做，抓紧去做。你的自怜自哀，你的积雪元气，最终如果没有落实到行动上，那么也是一个精神残疾的人。如果自己都不懂得如何变好，也不会照顾好自己，那么此刻的身心疲惫又有什么意义？做比想要重要的多。迈出第一步，你所见到的风景要比你想象的更加美丽。了你的心中最后要对各位小伙伴说的是，咱不管什么时候都要明白，没有什么应该的，没有什么是必然的。人活着舒坦就好。与其总是自欺欺人，不如学会坦然接受。在你拥有更好的之前，要先有接受失去的能力。别想太多。真的没用。是是是我我，我我想想太太多，多，你你你。总这这这样样说，说，但你却没有，真的心疼我是我想太多我也为今天的节目就播送到这里了，我是勿忘我小编咖啡豆豆视野，搜索新浪微博勿忘我小编即可关注节目最新动态与主播互动等。好了，我们下期再见，拜拜。